0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Miriam C. am Mikrofon. Einen romanschreibenden Theaterregisseur haben wir heute im Programm. In deutscher Übersetzung liegt nun vor das aktuelle Buch des Italieners Roberto Ando. Und ein neues Stück von Bernhard Schlink hat sich den geschichtsträchtigen 20. Juli, Jahrestag des gescheiterten Attentats, auf Adolf Hitler zum Titel gesetzt. Zunächst aber zu einer Auszeichnung. Der Georg-Büchner-Preis geht in diesem Jahr an Clemens J. Setz, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute Morgen in Darmstadt bekannt gab.
0: Ich denke wirklich ich sehr stark sprachlich. Das kann auch mit meinem Neurotyp zusammenhängen. Also man hat mir... Ich jung war, immer wieder so Asperger-Syndrom attestiert, so hat man mich gesehen zumindest, also jemand, der zu Partikularinteressen neigt, der auch Schwierigkeiten hat im Dekodieren mit sozialen Codes und so weiter
1: sagt der österreichische Schriftsteller und Übersetzer Clemens J. Setz über sich selbst. Anders ausgedrückt, er ist ein Sprachkünstler, der mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet, so hieß es in der Begründung zum Büchnerpreis 2021. Clemens J. Setz ist bereits vielfach geehrt worden, mit dem Wilhelm-Rabe-Literaturpreis oder erst im letzten Jahr mit dem Kleistpreis. Der Büchnerpreis aber, der zeichnet doch in der Regel ein Lebenswerk aus – Elke Erb, Preisträgerin aus dem letzten Jahr etwa, ist über 80 Jahre alt, Clemens Setz nun 38. Ich habe die Literaturkritikerin Daniela Striegel deshalb gefragt, ob man bei ihm überhaupt schon von einem Werk sprechen kann.
2: Das kann man sehr wohl. Ich glaube, Peter Handke war bei seinem Büchnerpreis noch jünger, so Anfang 30. Clemens Setz hat in seiner relativ kurzen Karriere schon mehr und interessantere und gewichtigere Bücher geschrieben als andere mit 80.
1: Und was charakterisiert nun dieses Werk von Clemens Johann Setz, wie er mit bürgerlichem Namen heißt?
2: Also für mich ist das ein Werk, das von einer großen Neugier auf Menschen, auf das Leben getrieben ist, auf abwegige Phänomene, also eine Neugier auf alles, was nicht normal ist und auf anderen Seite wird das, was normal ist, infrage gestellt und beschrieben. Und das erzeugt sehr schräge und auch verunsichernde, auch irritierende Konstellationen in seiner Literatur. Und auf der anderen Seite hat er eine überbordende Fantasie und ein großes Sprachgefühl, eine Lust auch an schrägen Bildern. Er traut sich da viel mehr als die meisten in der Prosa. Er schreibt ja auch Gedichte, aber ich würde sagen, das Wesentliche seines Werks ist doch die Prosa.
1: Als Sprachkünstler lobt ihn ja nun auch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Diese Vokabel fällt bei Clemens J. setzt ja immer wieder und zwar auch nicht von ungefähr. In seinem aktuellen Buch zum Beispiel Die Bienen und das Unsichtbare von 2020 hantiert der Autor ja gleich mit mehreren Kunstsprachen oder Plansprachen von Fohlerpüg bis Klingonisch. Wie ästhetizistisch oder wie selbstgenügsam macht das denn sein Werk? Kommt da die Außenwelt oder kommt da der Zeitgeist, den man so gerne in der Literatur, Sucht, Kommt er überhaupt vor?
2: Das Faszinierende und Großartige an seiner Literatur ist vielleicht, dass er sich um solche Fragen gar nicht kümmert. Er beschreibt seine Welt und die ist natürlich unsere Welt, aber es ist eine Welt, die mit einem besonderen Blick erfasst wird. Und natürlich sind alle Phänomene die uns beschäftigen, in dieser Literatur enthalten, weil sie die Plansprachen erwähnen. Clemens setz ist jemand, der interessiert sich eben auch für Wissenschaft. Der ist ungeheuer belesen in der Literatur, aber er interessiert sich auch für Weltzusammenhänge, die jenseits des Künstlerischen liegen. Und er hat auch eben da keine Scheu, das eine mit dem anderen zu verbinden und ein literarisches Sachbuch zum Beispiel in dem Fall zu schreiben.
1: Eine Hervorhebung ist vielleicht auch der Referenzrahmenwert, in dem sich Clemens J. Setz bewegt. Die Texte, aus denen er schöpft, die reichen ja, Sie haben es einmal so formuliert, von Grimmelshausen bis Fifty Shades of Grey, also vom kanonischen bis zum trivialen. Wie finden diese so unterschiedlichen Pole bei ihm zusammen?
2: Ich glaube, er ist einer, der als Autor und auch als Übersetzer eine ultimative Freiheit verkörpert. Er macht, was ihm gefällt. Und er lässt sich nicht einengen, nicht durch Selbstzensur, nicht durch äußere Vorgaben. Und ich glaube, deshalb vermag er es auf so spielerische Art und Weise, ganz verschiedene Metiers und Sphären zu verbinden. Und dabei, also er ist schon einer, der die Lesergeister scheidet. ist kein Autor für alle, aber er ist ein Autor, der auf eine manchmal eben auch anstrengende Art und Weise unterhält. Also es ist durchaus spannend, seine Erzählungen sind jetzt nicht irgendwie selbstverliebt und sprachverliebt, sondern das sind spannende Geschichten, aber sind eben welche, die einen nicht kalt lassen und manchmal auch verstören können. Also es ist durchaus eine düstere Welt, auch wenn er das selbst vielleicht in Abrede stellt, es ist schon das Düstere und das Bedrohliche dominierend in seiner Erzählkunst.
1: Sie haben, Frau Striegel, ja auch mal die therapeutische Situation als ein bevorzugtes Setting bei Clemens J. Setz beschrieben. Also psychiatrische Einrichtungen kommen oft vor als Schauplatz oder in Bot Gespräch ohne Autor. Da klagt der abwesende Autor auch über einen Tinnitus. Hat Setz trotz diesem ganzen düsteren und verstörenden, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, da auch so etwas wie Heilung oder wie Trost parat?
2: Ja, ein Erzählband heißt ja der Trost der runden Dinge. Die runden Dinge genügen aber nicht unbedingt, um einen Menschen lebenslang zu trösten. Ich glaube, er ist kein Autor des haltbaren Trostes, aber er ist schon ein Autor auch der Heiterkeit. Also hier und da geht es auch leichthändig zu und vor allem ist er ein Autor des Humors und des Witzes. Einer, der sich auch selbst und seine eigenen Schwächen und Empfindlichkeiten nicht allzu ernst nimmt. Und dadurch bekommt die vielleicht etwas dunkle Weltsicht eine Aufhellung, weil es witzig zugeht in diesen
1: Texten. Jetzt ist der Büchnerpreis, er gilt als wichtigste deutsche Literaturauszeichnung, abgeräumt. Wo kann es jetzt noch hingehen für Herr Clemens J. Setz? Was prognostizieren Sie, Frau Striegel?
2: Naja, so wie Sie das sagen, kommt eigentlich nur der Nobelpreis in Frage. <lacht> Und ich würde das bei ihm nicht für ausgeschlossen halten, wenn er dabei bleibt beim Schreiben und seine Aufmerksamkeit nicht ganz anderen Dingen zuwendet, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also er hat sich auch mit Peter Handke durchaus kritisch auch in seiner Literatur auseinandergesetzt und die beiden haben etwas mit Graz zu tun, also vielleicht ist das sein uneingestandenes Role Model.
1: Das sagt die österreichische Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Striegel über den Erstmal ist es der Georg-Büchner-Preis für den Autor und Übersetzer Clemens J. Setz. Und ein Interview mit dem österreichischen Preisträger hat Kultur heute ab 17.35 Uhr im Programm. Die deutsche Geschichte ist sein großes Thema. Der Schriftsteller Bernhard Schlink schreibt über die Nachwendezeit, über die RAF und wie im berühmten Vorleser oder in Selbstjustiz über das Erbe des Nationalsozialismus. Bei Schlink geht es um Recht und Unrecht, schließlich ist er von Haus aus Jurist. Und es geht gern moralisch zu in seinen Texten. So auch in seinem Stück »20. Juli«, das den heutigen Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler von 1944 aufgreift. Es handelt vom Lernen aus der Geschichte, von der Pflicht zum Tyrannenmord – und von der Suche nach dem richtigen Leben. Katrin Stövesand stellt das Zeitstück vor. Als Bühnenstück
3: angelegt, funktioniert Bernhard Schlinks Text mit überschaubarer Besetzung und einfachem Setting. Und ebenso überschaubar und einfach ist der Inhalt, was der Wirkung allerdings keinen Abbruch tut. Im Mittelpunkt stehen fünf Abiturientinnen und Abiturienten und ihr Geschichtslehrer. Am Rand des Geschehens ein ratgebender 68er-Großvater und gleichzeitig am Rand, wie mitten im Geschehen, der Spitzenpolitiker einer rechtsextremen Partei. Eine Figur, die irgendwo zwischen Jörg Haider und Ronald Schill angelegt ist. Er und seine Partei Deutsche Aktion, kurz DA, fahren Erfolge ein, werden bedrohlich für die fünf jungen Menschen.
4: Esther, 37 Prozent für die Deutsche Aktion, 37 Prozent. Hätte einer von euch das für möglich gehalten? Niklas. Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die DA die Landtagswahl gewinnt. Esther? Aber nicht so, nicht vor der CDU mit 21 Prozent, Linken und Grünen mit 16 und 13 und SPD mit sieben. Niklas? Und dass wir eine Koalition von DA und CDU kriegen, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, nur weil die DA der CDU den Posten des Ministerpräsidenten lässt.
3: Die Handlung ist also im Osten Deutschlands verortet. Die Linke ist hier deutlich zweistellig. Und die Finte mit dem Ministerpräsidentenamt spielt auf die Geschehnisse in Thüringen an. Es gibt weitere Links zum realen politischen Geschehen. So lässt Schlink den aufstrebenden rechtsextremen Politiker Rudolf Peters fast durchgehend mit AfD-Vokabular auftreten. Mit wirkungsreischenden Begriffen wie Umvolkung, Systemparteien und Hauptstrommedien. Peters und seine DA sind für die fünf Geschichtsleistungskursabsolventen, absolventen die Nazi-ähnliche Bedrohung der Demokratie und der freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Ihr letzter Schultag fällt auf den 20. Juli, den Jahrestag des versuchten Attentats auf Adolf Hitler. Und so diskutieren sie bald, jugendtypisch hitzig, darüber, ob der 20. Juli 1944 nicht ohnehin viel zu spät gewesen sei. Sie kommen unwiderruflich zu der Erkenntnis, dass alles hätte drei Jahre früher passieren müssen und und schließlich zu dem Schluss, dass der jetzige 20. Juli ihre Chance sei, gegen Peters vorzugehen, um einen neuen Hitler zu verhindern. Das heißt, sie beginnen, Mordpläne zu schmieden.
4: Wenn es 1931 richtig war, Hitler umzubringen, damit er Jahre später kein Unheil anrichtet, ist es heute richtig, Peters umzubringen, damit er Jahre später kein Unheil anrichtet. Dass er Unheil anrichten wird, wissen wir.
3: Das alles ist weder raffiniert noch tiefgründig angelegt. Fünf junge Menschen, die den richtigen Weg für sich einschlagen wollen, die sich alterstypisch die Köpfe heiß diskutieren, die mit viel angehäuftem Wissen und so wenig Menschenkenntnis wie Lebenserfahrung alles besser machen wollen als die Eltern- oder Großelterngeneration. Entsprechend formelhaft und altklug wirkt das, was sie sagen. Dass die fünf in Bezug auf das aktuelle politische Geschehen völlig informiert und reflektiert auftreten, nimmt man ihnen nicht ab auch wenn Schlink drei der Protagonisten 20 bis 22 statt 18 Jahre alt sein lässt und ihnen schwierige Lebenswege zuschreibt, die tatsächlich für mehr Reife sprechen könnten. Etwas grob konstruiert ist auch die Figur des Lehrers, der ein Blender ist und keinerlei Orientierung bietet. Etwas zu viel des Guten ist, dass er ein Verhältnis mit einer der Schülerinnen hat und sie auch noch im Glauben belässt, er würde für sie Frau und Kinder verlassen. Was Link trotz all dieser Schwächen vortrefflich gelingt, ist, den Wert eines Tyrannenmordes wie seine juristische Fragwürdigkeit zur Diskussion zu stellen. Der Lehrer hat im Unterricht stets Zivilcourage und Widerstand hochgehalten. Dann vollmundig zugestimmt, dass man Hitler 1931 hätte töten sollen. Als es aber konkret um die Tötung von Peters, dem heutigen Schurken, geht, rudert er zurück.
4: Die Würde des Menschen achten heißt ihn nicht zum Objekt zu machen. Mit dem präventiven Mord mache ich den anderen zum Objekt meiner Zukunftsvoraussicht. Ich sehe ihn nicht als Subjekt, das anders handeln kann, als ich vorausgesehen habe. Ich fürchte, ich habe es mir zu einfach gemacht.
3: Nichts ist bekanntlich einfach, wenn es darum geht, das vermeintlich Richtige zu tun. Und so gehen die Figuren mit Feuereifer daran, ihren Plan umzusetzen, um dann Zweifel und Unwägbarkeiten zu entdecken und wieder zurückzurudern. Die daraus resultierende Spannung wird verstärkt durch die Omnipräsenz des Rechtsextremen im Plot und in der Inszenierung. Der Politiker Peters ist die ganze Zeit unbemerkt im Raum bzw. auf der Bühne. Schauen die AbiturientInnen seine Reden im Fernsehen an, tritt er nach vorne und trägt sie selbst vor. Er berührt und kommentiert die anderen Figuren unbemerkt. Rechtes Gedankengut bestimmt bereits den Diskurs, auch wenn die Rechten nicht mit am Tisch sitzen. All das erzielt seinen Effekt. Und lässt den 20. Juli als den ambivalenten Tag aufleben, der er in der heutigen historischen Betrachtung ist. Ein gelungenes Gedankenspiel
1: zur rechten Zeit. Katrin Stövesand besprach Bernhard Schlinks Zeitstück mit dem Titel 20. Juli, erschienen im Diogenes Verlag. Der Sizilianer Roberto Ando ist heute Direktor des Theatros Dabile Mercadante in Neapel. Ando arbeitete als Film-, Theater- und Opernregisseur und dabei wurde er von so großen Autoren inspiriert wie Leonardo Chascha und Italo Calvino. Mit Schauspielern wie Bruno Ganz und Daniel Auteuil hat er zusammengearbeitet. Doch darauf ruht sich Roberto Ando noch lange nicht aus. Inzwischen ist er auch als Romanautor hervorgetreten. Und sein zweites Buch ist jetzt unter dem Titel Chiros Versteck in deutscher Übertragung erschienen. Dorothea Diekmann hat es gelesen.
5: Fellini, Francesco Rosi, Coppola und Cimino sind große Kinonamen. Bei diesen Regisseuren hat der Sizilianer Roberto Andor als Assistent das Filmemachen gelernt. Am Theater machte er sich vornehmlich mit Literaturadaptionen einen Namen. Dann begann der heute 61-Jährige seinerseits zu schreiben. Seinen ersten Roman hat er selbst verfilmt. Nun führt er Regie bei der Verfilmung des zweiten. Vielleicht ergibt ja der Anfang von Ciros Versteck das erste Filmbild.
0: Splitter nackt sinnierte Gabriele Santoro über die Wahl des Gedichtes, zu dem er sich rasieren würde, ein Ritual, auf das ihn ein namhafter Neurochirurg gebracht hatte. Während eines Abendessens bei Freunden hatte er das Tuscheln des Mediziners mit dessen Tischnachbarin belauscht, einer knackigen Dreißigjährigen, die betont aufreizend versucht hatte, die strotzende Libido des Mannes zu schüren. Die Koryphäe beschrieb ihr die Gedächtnisübungen, denen er sich während der Rasur zu unterziehen pflegte.
5: Ein älterer Herr rezitiert also Gedichte während oder vermutlich eher vor der Rasur. Der gesellige Abend mit knackiger Dame will allerdings nicht zu ihm passen. Der Musikprofessor lebt einsam in Neapels Viertel Forcella, wo sich die ikonischen Merkmale der Stadt bündeln. Die Folklore des historischen Zentrums, die Armut und die Camorra. Statt dieser agieren dort inzwischen weitgehend führungslose Jugendbanden. Doch im Buch zieht noch ein Boss namens De Vivo die Fäden. Wegen einer Verfehlung will er den dem zehnjährigen Chiro, Sohn eines kleinen Kamorister, an den Kragen. In Todesangst schlüpft der Kleine beim Nachbarn unter, eben bei Professor Santoro. Dieser entwickelt
0: eine innige Beziehung zu dem Jungen. In den Worten des Romans Seiner Abhängigkeit peinlich gewahr, flüchtete sich Gabriele Santoro in sein Arbeitszimmer. Inzwischen war er von Chiro tatsächlich ganz und gar abhängig. Die Musik, die Lektüre, die Konzentration, die Götter, die seinem Einsiedlerleben bis dahin vorgestanden hatten, waren von einem Kindergott entthront und fortgeblasen worden. Seiner
5: Abhängigkeit peinlich gewahr, dieser stilistische Schnitzer findet sich nicht im Original. Dort wird dem Professor schlicht seine peinliche Abhängigkeit bewusst. Auch für die Stilblüte entthront und fortgeblasen ist die Übersetzerin verantwortlich. Worum aber geht es? Zur Rettung des Jungen lässt sich Santoro auf ein Abenteuer mit Flucht und Schießerei ein. Sein wahrer Kontrahent ist jedoch nicht die Camorra, sondern sein Bruder, der das Gesetz vertritt. Denn dem Autor schwebt ein Konflikt nach dem Muster von Antigone gegen Kreon vor. Doch leider beruht die Handlung auf lauter unglaubhaften Zufällen, abstrusen Entscheidungen und Widersprüchen wie dem, dass es im Eremitendasein des Professors zugeht wie im Taubenschlag. Dauernd verlässt er das Haus, Dauernd
0: klingelt es. Wie ein düsteres Vorzeichen zerriss das Schnarren der Gegensprechanlage die gedämpfte Stille der Wohnung. Von einer bangen, gänzlich irrationalen Vorahnung ergriffen, hastete Gabriele Santoro zur Tür. Doch es kommt kein Feind, sondern
5: sein schwuler Freund, der nach diesem ersten Auftritt seltsamerweise komplett aus der Handlung
0: verschwindet. Routiniert und behende legte er die Platte auf den Teller, setzte sacht die Nadel auf und schon erfüllten die himmlischen Noten der Fantasie und Fuge in A-Moll, Bachwerkeverzeichnis 904 von Johann Sebastian Bach in der meisterlichen Interpretation von Alfred Brendel das Zimmer.
5: Eine Lektüre mit derart schwülstig überladener Diktion ist schwer genießbar. Weh tut es, wenn sie auch noch mit schiefen Bildern gespickt ist. Da ist ein Mann so knöchern, als wäre er aus Holz geschnitzt. Eine Frage hallt wie ein Schuss durch den Raum. Eine schmeichlerische Miene ist wie weggeblasen. Entlastet wird die Schlamperei der Übersetzung dadurch, dass es im Original kaum besser zugeht, wenn etwa jemand einen Schluck Wein auf einen Zug leert oder der Kamorra-Boss zugleich eine Prostituierte begrapscht und Champagner entkorkt, als hätte er mindestens drei Hände. Das Bildungsgut, mit dem Chiros Versteck ebenso vollgestopft ist wie mit Trivialitäten, kommentiert der Autor wortreich im Anhang, wobei ihm die deutsche Ausgabe die deutschen Literaturangaben in den Mund legt. Wozu nur all das akademische Gerede, die breitgetretene Rhetorik, die Lehrformeln? Ganz einfach. Vermutlich hat Andor mit diesen Fülseln sein Drehbuch zum Roman erweitert bleibt die Frage, wieso er dafür in Italien einen Preis bekam. Zur Erklärung erinnere man sich an die große Neapel-tief verbundene Dichterin Anna Maria Ortese. Für ihren schlechtesten Roman Poveri e Semplici", der ihr später peinlich war, bekam sie den höchsten Literaturpreis, während ihr Hauptwerk nicht einmal rezensiert wurde. Warum Mando allerdings Ortese zu seiner Lieblingsschriftstellerin erklärt, bleibt ein Rätsel.
1: Sagt Dorothea Diekmann über Roberto Andors Roman Chiros Versteck. Verena von Koskul hat ihn aus dem Italienischen übersetzt, erschienen ist er im Folio Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell und mit privaten Wetterstationen. Die könnten nämlich bei der Klimaanpassung von großem Nutzen sein.